0: Bienvenido, bienvenida al quinto episodio de Cábala 2020 Yo soy tu host, Bianca Pescador Y en esta ocasión estoy con Raquel Itik Raquel es maestra y astróloga del Centro de Cábala México Tiene una amplia experiencia leyendo estrellas y el universo Raquel, bienvenida
1: Gracias, gracias por invitarme. Yo muy emocionada y muy contenta de estar aquí contigo.
0: ¡Qué placer! Y bueno, hoy es viernes y el lunes apenas iniciamos con la luna nueva de Pisces. ¿Qué es esto? Bueno, se llama en Kabbalah
1: Rosh Hodesh uh -huh. o astrológicamente se llama la luna nueva. Una luna nueva es cuando el sol y la luna <coughs> están juntos. Cuando una luna va a empezar un nuevo ciclo y toca de entrada al sol. Eso, eso es una luna nueva. Cuando tú ves al cielo y no ves la luna... Uh -huh. Y está oculta... Eso es una luna nueva. Ahí estamos empezando un nuevo ciclo. Ese es el lugar que no tiene luz... Por esa cercanía al sol. Y aquí va a empezar el ciclo de 28 días... Que se divide en cuatro semanas. La primera, semana, eh, la primera es luna nueva. La segunda semana es un cuarto creciente... Después tenemos una luna llena y un cuarto menguante. Ahora se oye muy bonito, ¿no? Y muy técnico. Ajá. Pero sí nos impacta a nivel
0: energía acá abajo en la Tierra. La... Justo eso te iba a preguntar, Raquel. ¿Por qué le damos tanta importancia a la astrología en la cábala? O sea, ¿por qué observamos la luna? Porque nos da una energía. O sea... Ajá. Todo lo que vemos en Kabbalah... ...todas las digamos festividades...
1: ...o más bien ventanas cósmicas... ...están relacionadas con un evento... ...astrológico... ...es una entrada, es una energía... ...cuando ves un planeta al lado de un planeta... ...en un signo determinado... ...hay ahí... Eh, ...una energía específica... ...que está disponible para nosotros... ...en ese momento... ...entonces por ejemplo lo que es una luna nueva... ...es un inicio... ...siempre que hay un, una luna nueva te están invitando a que inicies. Tú cuando okay. plantas una semilla en una tierra fértil en un momento indicado, porque no puedes sembrar en invierno, siembras en primavera, ¿no? Entonces es igual, cuando yo pongo una semilla, cuando yo inicio algo en Rosh Hodesh, voy a estar acompañada de esta energía y de este circuito de la luna, voy a estar apoyada. Si okay. yo planto una semilla en invierno, <coughs> pues es muy difícil que esa semilla germine,
0: pero okay. si hago lo
1: correcto, si la riego correctamente si empiezo en el ciclo correcto, esa semilla que planté se va a manifestar.
0: Y aquí yo siempre tengo la duda Raquel, porque yo llevo seis años estudiando esta sabiduría que me encanta, y, pero fíjate qué chistoso, me va a saltar aquí mi comercial, yo digo que esta sabiduría me ha cambiado la vida y entonces el otro día me dice mi mamá, si ¿Sí te ha cambiado la vida, y le dije mira, si lo ves con ojos materiales pues sigo viviendo en la misma ciudad y con la misma gente. Entonces, pues no, <risa> ¿no? Pero, o sea, le dije, tampoco fue como que me rapé, me fui a la India, me hice vegana, o sea, la verdad es que no, pero sí me cambió muchísimo cómo veo la vida. Y una de las cosas que, que me afecta, por así decir, es que siempre pienso, haz de cuenta, cuando iba a lanzar el podcast o cuando estamos planeando dar una clase o así, siempre me fijo muchísimo, haz de cuenta de, no, no, es luna eh, menguante, no puedo planear nada. O sea, yo solita, entonces le digo a mi amiga, la semana que entra hablamos, o sea, ¿estoy bien o estoy loca? Sí, no. Mira, hay una <risa> energía. Claro,
1: sí, hay O sea, no, yo, a mí no me gusta casarme con nadie tan rígida, porque pues como todo hay flexibilidad, y aunque el cosmos te mande una energía, podemos estar arriba de esa energía. Okay. Era lo que la, la apenas expliqué este concepto. Y de hecho ahorita tenemos un Mercurio retrógrado en Pisces. Ajá,
0: sí, todo no falla.
1: Re, retrógrado es... Precisamente la comunicación. Mercurio es la comunicación, es el mundo de las ideas, tiene que ver también con la parte del tráfico. Y cuando está retrogrado, es un planeta que no sabe usar su energía, o exagera y habla de más, o no habla, es poco claro. Las cosas y los aparatos eléctricos, todo lo que tiene que ver con comunicación, las redes sociales, el Internet, los teléfonos, todo empieza a fallar. Y todo como que se traba. Uh -huh. Esa es la energía que hay. Y luego en Pisces va acompañado un poquito de ajustes de verdades, un poco de mentirillas, mucha sensibilidad. Sí podemos expresar muy bien nuestros sentimientos, pero como está retrodada, ni siquiera los expresamos bien. Eh, y me ofendo de todo. Uh -huh. es, es muy así como dramático. Ahora, puedo decir, ay, es que porque Mercurio retrógrado ahora estoy triste. Ay, porque Ajá. Mercurio retrógrado. Echarle la culpa a las estrellas. Ay, y sí se recomienda. Yo no recomiendo firmar un contrato Ajá. en un Mercurio retrógrado, porque vas a agarrar el contrato y se te van a ir muchos errores y van a haber muchas cosas que no vean. Que, que, que están mal y dedazos y, y las letras chiquitas Que no vas a poner atención Eso no quiere decir que no lo no hagas Sobre todo si es una segunda pasada Un mercurio retrógrado ayuda En una segunda pasada Si es la segunda vez que vas a revisar el contrato Go for it, vas a encontrar los errores
0: okay. ahora
1: Ese mercurio no va a cambiar sea espiritual, no espiritual, sea cabalista, no sea cabalista, esa es la energía que ese planeta está mandando. Y muchas veces en Kabbalah Vas a oír decir: Venimos a estar arriba de las estrellas. Uh -huh. ¿Qué quiere decir estar arriba de las estrellas? Que ahora me va a conectar con Mercurio y yo voy a hacer que se ponga directo. No. <risa> ese mercurio va a seguir fallando y la comunicación va a estar mal y me voy a desesperar. La diferencia es cómo yo voy a actuar ante esa energía. Ok. Entonces, ahora ya tengo una conciencia, ya estuvo, ya estudio Kabbalah, ya estoy en ese lugar proactivo. Entonces, cuando tenga mercurio retrogrado, número uno... Voy a tomar mis precauciones, voy Ajá. a salir antes de mi casa, voy a entender que no me voy a poder comunicar y no me voy a desesperar y voy a tener más tolerancia y no voy a querer marcar cinco veces consecutivas al mismo teléfono, voy a hacer una pausa, voy a dejar que la energía se mueva un poquito y en la tarde noche voy a llamar, a lo mejor no es en el momento que yo quería, pero va a salir. Si, si me entiendes? Es sí. ¿Cómo yo lo tomo? Yo me acuerdo, antes ni siquiera de saber Mercurio retrógrado, y cuando empecé a checar esa energía, era un coraje, era una desesperación, mandabas imprimir algo, salía mal, entonces no, acabas, es que este Mercurio ¿No? Hoy en día dices, ya, relax, esta es la energía, la voy a vivir y voy a estar arriba de su efecto, no Ajá. me voy a dejar reaccionar por esas cosas. Eso es, ese es el cambio, ¿no? En lo que decías. Si no te vas a, a cambiar de ciudad, pero a lo mejor ya no reaccionas ante el tráfico. Si no me va a cambiar de, de, de amigos, pero ya me puedo llevar mejor con ellos y sé qué punto es en, en dónde y hago la restricción acá y me callo acá
0: y, y, voy, y voy cambiando yo. Exacto.
1: ¿No? Sí, en, sí, en, en realidad lugar. nada ha
0: cambiado. Sigo viviendo en la misma ciudad con la misma gente. Pero ¿tú cambiaste? <risa> ¿De cómo, ¿qué cambiaste? Exacto. Eh. ¿Qué
1: cambiaste? ¿Cómo percibes la vida? Y los lentes con la, que, con la que la ves, ¿no? Exacto,
0: me encanta. Y Raquel, seguramente muchos de nuestros podcasts, escuchas, ah, de nuestra audiencia, seguramente muchos son Pisces. Entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo es la persona Pisces? Bueno, ya que claro, ¿no? Es,
1: esa, ese, esos 28 días uh -huh. de esta secuencia. Y ahorita, a pesar de que el sol ya desde la semana pasada está en Pisces, ahorita en este ciclo de luna... Sí, que dura 28 días, uh -huh. esta energía no nada más va para los Piscianos, okay, va para todos. todos nosotros, ¿ok? Así que lo que voy a describir, pues sí le va a sonar un poquito más a los Piscis, pero igual esa energía nos va a mover a todos. ¿Ok? Entonces, ¿quién es Piscis? Quién es Piscis uh -huh. es el último signo del zodíaco. Y digamos, si Aries es el primero y es el deseo, es esa parte de, de, de ir para adelante, es la fuerza de voluntad, Pisces le falta un poco de deseo, le falta punch es gente muy sensible, es gente muy espiritual, que no está muy conectada a este mundo físico, o sea, Pisces mm. está eh, lo rige Júpiter y lo rige Neptuno, Júpiter es el planeta de la buena suerte, entonces si ves Pisces son gente muy bonachona, son gente con mucha estrella, son muy amorosos, tienen como este comando de salvar la vida de todo el mundo, uh -huh. o sea, no sé, pobrecito tipo, pero yo lo voy a salvar, yo lo voy a cambiar, yo lo voy a ayudar, ¿no? O sea, entonces son como los salvadores del mundo entero y no saben poner límites por la otra parte, es, es, es gente que da. Es gente okay. que tiene un gran corazón y que cree mucho en los demás. No tiene esa malicia, ¿sabes? Pero, pues este mundo hay malicia. Claro, y además <risa> y, hay pan de la, la vergüenza. Y ¿no? hay pan de la vergüenza. Entonces Pisces tiene que aprender a decir que no y no le gusta confrontar. Le saca la vuelta a la confrontación. Y en ese lugar también le va de mucho. Entonces, cuando hay una relación, una realidad que Pisces no quiere confrontar, le da la vuelta. Pisces se rige por Júpiter, pero como dije antes, también por Neptuno. Y Neptuno es el planeta de la imaginación, de la fantasía, de la ah. desconexión de este mundo físico. Sí es una conexión muy rica con ese 99% y lo, lo que va más allá de lo físico, pero eh, estamos en este mundo físico y no podemos estar allá arriba en la nube. Yo le, yo le llamo a Neptuno la nube, porque literal es como si si no hubiera claridad y okay. como si estás allá arriba en una nube, ¿no? Entonces, cada vez que Piscis se encuentra con una situación que no quiere confrontar, la evade. Ahora, ¿cómo evadimos? Uh -huh. Normalmente evadimos con adicciones. Okay. droga, sexo y rock and roll, ¿no? O sea, con alcohol, mm -hmm. con, somos workaholics. Exacto, sí. Cualquier, porque no tiene que ser algo negativo. Pero es, es esa realidad que está enfrente a mí, no me gusta, con permiso me desconecto. Entonces, Pisces viene a conectar, a tomar responsabilidad, a organizar su vida. Son bien desorganizados. Porque, como te digo, no tienen esa estructura. No tiene... Júpiter es la expansión y es la, la benevolencia del creador y es la bondad y es toda esta parte de optimismo y Neptuno es la desmaterialización, entonces todo ah. lo que es o que tiene que ver con este mundo material pues no es algo que Pisces entienda muy bien y, y, y son gente de excesos, son muy codependientes ¿Sí? O sea, okay. sí quieren ayudar al otro, pero en esa ayuda yo encuentro mi misión de vida. Entonces, dependo del otro muchas mm. veces. Entonces, un Pisces tiene un amigo que necesita dejar el alcohol, él va a ir a Alcohólicos Anónimos, él va a dejar de tomar, se va a llevar al amigo a vivir a su casa, lo va a cuidar, lo va a proteger, le va a hacer la chamba. Y algo que tiene que entender Pisces es que no le puede hacer la chamba a nadie y que no va a cambiar a nadie. Nadie va a cambiar si no quiere cambiar. Uh -huh. Entonces es el empático que llora y que sufre con la otra persona y que de alguna vida vive la vida de la otra persona. Y en ese lugar crea una codependencia. Entonces, que eso
0: está muy cañón, ¿no? Sí, o Me
1: sea, romper. es gente muy buena. Y la verdad, algo muy rico de este mes y sobre todo como está el cosmos ahorita, que tenemos a Júpiter, a Marte, al Nodo Sur, ...a Plutón y a Saturno en Capricornio... ...en Capricornio <coughs> te confronta con realidades... Te confronta, con, ...te confronta mucho con autoridades... ...muy limitativo, muy rígido... ...y hay una energía, o sea, con ese Marte ahí... Eh, inclusive de crueldad y de opresión... ...entonces todos estos eh, planetas que ahorita se encuentran en Pisces... ...como el Sol, la Luna, eh, Mercurio y Neptuno... ...traen mucha empatía, mucha sensibilidad, mucho amor... Y, ...y estos planetas en Capricornio... ...en su mayoría van a durar casi todo el año... ...menos Marte que va a pasar por ahí, se va a ir y ya... ...pero este mes va a estar fuerte... ...o sea, va a haber Marte el que pelea... ...y en Capricornio es... ...pues es rígido, es duro, es... Eh, ...muy como exigente... ...y va a tocar a Júpiter, a Plutón y a Saturno... ...y esa combinación... Pues sí evocan mucho a la crueldad. Como dije, son planetas que llevan, por ejemplo, Saturno tiene dos años ahí, Júpiter pues todo el año va a estar ahí, Plutón eh, desde el 2008 entró en ese lugar. Ahora, es una energía muy pesada que ya venimos sintiendo desde el año pasado, este año, y se agudiza con ese Marte y ese, ese Júpiter. ¿Qué balance esta energía? Esta energía de cáncer. ¿Sí? Porque el nodo norte hacia donde vamos y la misión es cáncer. Y cáncer es misericordia. Entonces, esta energía de Pisces evoca mucho a ese cáncer. Okay. Es muy parecido. Es la empatía, es la conexión con el otro, es sentir al otro, es ser sensibles es, es escuchar, es comprender, es tener más misericordia. Entonces, me gusta mucho en este mes... Y en este año específicamente, porque este Pisces va a balancear la energía, ahora aguas con evadir esa realidad, porque Capricornio lo que está haciendo es ponernos la realidad como está, y está fea, y está cruda, y no está rica, entonces acá sí. el chiste es no darle la vuelta, sino sentir, sentir, okay. conectar, y desde ahí, hacer un cambio espiritual, porque definitivamente Piscis es el signo que más se conecta a la espiritualidad. Entonces, crea conciencia. Y mira, lo comenté hoy en mis redes, bueno, en estos días lo comenté en mis redes, y esta, este, este caso, ¿no?, de esta niña acá en, la, en México, uh -huh. que tenía siete años, la violan, la uh -huh. matan, y a lo mejor en otro momento lo oyes y dices, ¡ay, qué horror!, Exacto. ¿Cómo está el mundo? Uh -huh. Y hoy dijimos, hay que horror, pero hay que hacer algo. Ajá. Hay que horror, pero hay que tomar partido. Hay que hacernos oír. Salir a las calles. Hay que crear conciencia. Hay que despertar la espiritualidad. Hay que hacer un cambio. Si ¿Sí me explicas, esa realidad cruda que no es nuevo. Siempre no, ha estado. No, sí. Y tiene años así. Venía escuchando el radio de la cantidad de abusos y de, 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 de esto, este tipo de casos. Pero hoy en día, con los planetas como están, vamos a tener esa sensibilidad o extra sensibilidad, esa extra empatía de sentir el dolor ajeno. Y eso va a traer un cambio, y eso va a definitivamente crear un impacto. Entonces, Pisces en un, en un lado contrario podría, y más con ese Mercurio ahí, que es la comunicación, la Luna y Neptuno, darle la vuelta y decir, sí, horrible el mundo, pero bueno. ¿No? Ajá, y, hay y, y, que rezar.
0: O lo voy
1: a o, postear sí, en mis redes. Sí, o, o le Es so muy cuenta, fácil O uh -huh. ni siquiera, o sea, lo lees, sientes el dolor un segundo vale. y lo pasas. Uh -huh. Y esto, yo creo que por, por todo ese Capricornio que sí te hace confrontar la realidad y no hay escapatoria y tienes que hacer algo al respecto, y ese despertar espiritual, que esa es la parte muy bonita de Pisces, es muy espiritual, y este mes evoca eso, a conectarte desde la espiritualidad, a conectarte con eh, ese 99%, a conectarte con tus fantasías, con tus ilusiones, a conectarte con sueños a meditar, a hacer yoga. O so, como que todo lo que evoque ese mundo espiritual. Y Pisces no es de energía, es ¿eh? No es un signo que está lleno de energía. Pisces es un signo que tiene que cuidar su energía. Ok. Entonces, eso es interesante porque a pesar de que tenemos un Marte en Capricornio que nos da mucha fuerza y mucho impulso, Pisces en general no ve su fuerza. Es un signo que no se siente capaz, que se siente muy pobrecito. Es la víctima del zodiaco. Eh, okay. y, y no ves su luz y su fuerza Y algo muy interesante que yo he descubierto con los años Es que uno cree que la vulnerabilidad y la sensibilidad Y abrir el corazón y ser empático es una debilidad Pero en verdad en este mundo en que vivimos hoy Y la verdad siempre es una gran fortaleza Claro Porque es más, más fácil decir no siento nada
0: yo acá no sé qué
1: Que abrir el corazón
0: y sentir Claro, y que por eso Brené Brown, ¿no? Esta conferencista se ha hecho tan famosa justo con el tema de la vulnerabilidad. Y Raquel, yo tengo un, unos preguntitas por aquí. Entonces, ¿tú nos recomiendas en este mes como ser proactivos? O sea, sí rezar y, pero sí actuar, sí meditar. O sea, como que salir de esta zona de comodidad de, oh Dios, soy la víctima. Mira, es que
1: más que <coughs> recomendar ya está sucediendo, uh -huh. sí. Porque como te dije, Capricornio tienes a Marte ahí en Capricornio, tienes a Júpiter, Plutón y Saturno. Y se va a ver feo lo que voy a decir, pero eres la víctima o el victimario, de alguna otra forma, entonces uh -huh. el cosmos te está invitando a confrontar tu realidad y te está dando la fuerza para que lo hagas, nos están dando el drive, es la energía que está de confrontar y Pisces lo que te regala es desde una manera más amorosa más sensible, más empática o con
0: una causa que evoque a eso okay. y, y despertando la espiritualidad. Y ahorita nos hablabas del 99% y eso es un término que no hemos platicado en estos cinco episodios, entonces Raquel, introdúcenos al 99%, ¿qué quiere decir esto? Mira, hay dos realidades, uh -huh.
1: es la realidad física que le vamos a llamar 1% y la, la realidad espiritual que le vamos a llamar el 99%. Un ejemplo que podría poner es tu cuerpo sin el alma, que es materia.
0: nada, Ajá. es
1: pura materia, no se mueve, no
0: no hay algo que le dé vida, vaya. ¿no? Y sabes que yo lo comprobo mucho cuando se mueren mis perritos, que digo, tenemos varios, entonces van dos que se mueren y a la media hora ya están fríos. Sí, o, o sea, sea, no duros, además. O sea, sí es no el
1: cuerpo y sí si es un canal muy importante, pero el, el 99%... Es ese mundo espiritual, uh -huh. es, es número uno alma, y todo lo que no vemos, ¿sí? Ese mundo espiritual que va más allá de lo que se ve, más allá del espíritu, que todo es conciencia. Mira, por ejemplo, ahorita, puedes tener un, con, un teléfono, hoy, pero si no tienes internet, no te va a servir. Ya se sirve muy
0: poquito. ¿Sí? No te sirve de sí, nada,
1: sí. o sea, o si no tienes batería, ese teléfono materialmente lo tengo,
0: Claro. Pero ¿de
1: qué llenas tu teléfono? Entonces, el 99% ah. es la batería, el 99% es la conexión a internet, si es rápida, si es eh, corta, si ahorita hay, si no hay, y ¿de qué llenas tu teléfono? las apps, ¿no? Sí, entonces esa también es parte de la ah, conciencia ah, ¿qué hay en tu teléfono? ¿Con, ¿con qué llenaste ese teléfono? ¿con quién me conecté? ¿con el post de eh, algo terrorífico? ¿o con el post de algo espiritual? Tú llenas tu teléfono con lo que tú quieras, okay. pero el teléfono no es lo importante acá, ¿estás de acuerdo? o sea, uh -huh. si sí puedes tener un teléfono muy bonito un eh, iPhone X Max, no sé qué tanto que me habla mi hijo, <risa> o puedes tener un Samsung, o puedes no importa que teléfono, obviamente, que sí es importante tener a ese 1% bonito y que sea algo claro, sofundita. Sí, ¿no? <risas> ¿Qué es ese 1% que decimos? Okay. Finalmente vivimos en este mundo físico, pero este mundo físico sin ese mundo espiritual, uh -huh. de qué te sirve? Claro. Entonces, por eso el 99% es el mundo espiritual, este es el mundo de la manifestación si sí lo necesitamos, ¿para qué? Para que esa alma y ese 99% se pueda manifestar. Y al final del día, no sé si lo vieron o no, pero de todo lo que se trata esta vida es de transformarnos y cambiar y evolucionar. Ajá. Y para eso necesitas este cuerpo físico y necesitas estar en este mundo presente. Para eso necesitas el cuerpo y este 1%. Pero realmente lo que estás trabajando es tu 99% que es tu alma. Es la transformación de ese 99% Entonces, la realidad de este 1% porque aparte no tienes alcance de ver. No, no hay un alcance, ¿no? O sea, tenemos vidas pasadas, reencarnaciones. Hay tanto, tanto en ese 99 uh -huh. y tenemos una pequeña parte. Eso es lo que vemos. Por eso decimos 1 y 99 Tengo el teléfono. Puede ser un teléfono iPhone del año... ¿no? de hace del primero que salió pero si tengo un buen internet voy a estar conectado voy a claro. saber qué está pasando en el mundo voy a poder tener apps voy a poner si ¿sí, ¿sí me explico ese es el 99% claro
0: me encanta me quedó clarísimo Sí, muy ahí. bien pues esto no. ha sido el episodio de la luna nueva de Pisces esperamos que te haya gustado que te sirva que apliques todos los tips que nos dio Raquel de ser proactivos de estar por arriba de las estrellas exacto, me encantó, a mí también muchas me gracias, muchas gracias a ustedes y nos, em nos escuchamos la próxima luna nueva con Raquel, adiós este episodio fue traído a ti por el centro de Cábala México, síguenos en Instagram como Cábala MX. visita Cábala.com elige el idioma de tu preferencia y entérate de todos nuestros eventos